0: Uska att de allra bästa rådene
1: för din privatekonomi. De finner du på dinepenger.no. Jagter välkommen till en ny utgåva av pengeråden. Det lackar och lir mot kallare och mörkare tider och du Halge, du kommer akkurat hem från en tur på sölandet. Hur var
2: det där? Mm. Och det var härligt, var 20 grader, sol. Eh, var på på sommarhus lite för ja, det var en del ting vi ikke fikk gjort sist vi uh, holdt på å si avsluttet ferien der. Vi trodde vi skulle gå tilbake, så ble det ikke slik, og derfor tror jeg ens æren for å ta med masse ting vi hadde glemt, og på en måte, ja, uh, hva skal du si, stenge litt uh, tyttet? Ja, mm. for dere som vanligvis
1: er vant vanlig, til at det ligger en, en rykende fersk episode av pengerådet i inboxen eh, på onsdag morgen, så er det litt for skinka i dag. En eh, litt av for nesten du til Hallger som fant ut at du skulle dra til Sørlandet, men ja. vi, vi kommer ingen med unnskyldning for å ha med en gjest i dag. Eh, Armand Vestad, velkommen til oss. Takk skal du ha. Du er eh, tidligere nasjonal prosjektleder for personløkonomi i NAV, og nå er du dagleder i ditt eget selskap. Det også gjeldsombud for BN Bank, og akkurat blitt forfatter også, stemmer ikke det? Det stemmer bra. Du har jo i, i mange år eh, gjort på folk med å komme seg opp på beina igjen etter økonomiske problemer det, i, i NAV. Eh, og dette er jo noe du har eh, førstehåndskunnskap om selv. Kan ikke du bare begynne litt først med å fortelle litt hvem du er og, og hvor du kommer fra?
0: Jo, det kan du gjøre, vet du. Arman Vestad, opprinnelig fra Molde, bor i Trondheim med familie og, og tre barn har, som du sier, hatt ganske store problemer med økonomien selv. Sånn at fra 2004 til 2010 så hadde de igjen gjeldsordning. Og det vil jo si at hvis du skal gjennom den gjeldsordningen, så må du klare å leve på et minimum ganske lenge. Og det var en ganske krevende operation og i håll på å miste den gjeldsordningen selv, fordi jeg hadde ikke lært med nok om de riktige gode valgene som man kan ta i, i hverdagen da. Og jeg klarte å med et nødskrikk. Jeg klarte å få betalt det jeg var skyldig i gjeldsordninga, slik sånn at de kom på fotene igjen økonomisk. Og når jeg dag skulle søke med jobb, så bestemte jeg meg for at jeg skulle søke på jobb som gjeldsrådgiver i NAV. Og jeg husker at jeg satt på jobbintervju, og den nav var ganske kan jeg skal si, over, overrasket vil jeg si, for at eh, i med 2 millioner i gjeld kunne søke på jobben som gjeldsråd. Hva hadde i å gi til NAV som skulle løse sitt samfunnsomtrag i forhold til folk med økonomiske problemer? Jeg mm. var helt ærlig, sa det sånn som det var, og sa også at I hadde en kunskap om hvordan det føltes å være i et gjeldsproblem, og det sa jeg at det kommer til å bruke aktivt for å, å hjelpe folk med å komme seg ut. Og akkurat det tror jeg var avhørende for at de fikk jobben. Og så har jeg jobbet i 15 år i, i NAV og har holdt kurs rundt omkring hele Norge i personlig økonomi og har også lært opp ja, godt over 2000 veiledere i NAV hvordan de skal snakke med folk om penger når de mister jobb eller blir permittert eller på en annen måte mister inntekt.
2: Du var inn her, du hadde vel også en utdanning som var relevant som for å få den jobben, har du ikke det? Altså...
0: Ja, nå hørtes det egentlig som det var kanskje sånn skudd i blinde, ja. det å en person som käm med masse gjeld inn en, en jobb, men de var utdannet sosionom og hadde ja. den fersk i, i bagasjen da når de mm. søkte på, på dette her, det er riktig.
2: Mm. Jeg ser jo blant annet at um, altså jeg får jo en del tilbakemeldinger fra folk som ikke nødvendigvis uh, ja, vil eller kan uh, være på luksusfellen og prøver å få orden på sin egen økonomi, de tar, uh, uheldigvis er det en del som ikke vet om det gode apparatet NAV har til men en del går uh, dermed til såkalt privat økonomiske rådgivere. Og en, en stor slump av de, vil jeg påstå, er folk som rättset har vært gjennom økonomisk uh, krise selv, uh, til og med en gjeldsordning, men som da, basere sitt virke da kun på de erfaringer de har hatt uten at de har noe tilleggsutdannelse eller noe som helst egentlig uh, der, der, du har jo ikke den litt uh, magre bakgrunnen sånn sett du, du har jo også noe, noe som ligger i bånd av, av ditt virke kan du si
0: ja, jeg har jo, etter å ha jobbet så mange årene av, så har jeg sett egentlig saken fra begge sider av bordet, som gjelds slaver selv, men også da på andre siden, hvordan de skal sette inn riktig virkemiddel og riktig tiltak da, for å få folk til å komme ut, og det er jo ofte krevende prosesser å ta litt tid, så det er som om hvordan mennesker reagerer og føler rundt dette med pengar som er et veldig sånn tabubelagt område, mm. det, er, det er viktig erfaring å ha med seg. Mm.
1: Kan du si litt om de som kommer til til, til dig, da i hvert fall då du jobbar i NAV, hvilket sånn kunnskapsgrunnlag har du eh, innen personøkonomi når de når de blir en om ikke en kunde, så i hvert fall en det, klient eller en sånn no roster i NAV da, hvis vi går litt tilbake på til det at du jobbar i NAV?
0: Ja, det og det er veldig varierende. Det er alltid fra personer som har sosialinntekt, som inntektsgilde, som går det er et stort problem med altså inntektsproblem rett og slett. Mm til personer som har god inntekt, som har brukt for mye penger. Og, um, så kunnskapsnivået kan være veldig godt, men det de aller, aller fleste setter stor pris på, det er så tørre å snakke om det, mm. og, og få og snakke om et tema som de kanskje ikke snakket med noen om noen gang at de sliter med dette her nå. Um, er det, det fordi
1: du er tabublagt, eller at de synes det er for personlig, eller hva, hva tror du er grunnen til at de ikke snakker om det her?
0: Ja, det er den kombinasjonen der. Mm. Uh, det å ikke fikse egen økonomi i Norge, det tror jeg mange synes det er ganske krevende. Mm. Uh, og så er det jo det er en, viktig, um, en viktig del av det å klare seg selv, da, og ikke skulle be om hjelp. Mm. Uh, så når du først kommer til NAV, så har jo ofte problemene blitt ganske store, og det var midt av mitt, virke, at de skulle ønske at folk kom mye tidligere, slik at når folk blir permittert, for eksempel, så får de en samtal om økonomi, i stedet for å vente to-tre år, tar de opp kreditkort, kanskje, forbrukslån, for å komme seg over kneika, og så er kneika mye lengre enn normalt sett kan trur og håpe, og så går det for langt, og da kommer den til gjeldsrådgiver i NAV etter to år,
2: og da, da er det ofte litt sent, altså. men også da klarer vi å snu dette her. Mm. Det er jo mange som ikke er klar over det, at NAV har også det tilbudet, altså gratis økonomisk rådgivning, at du har krav på en rådgivningstime hos NAV. Mange tror kanskje at dette bare er noe, ja, noe, noe som tilbys, for eksempel de som allerede er permittert, eller har vært utenfor jobb veldig lenge, eller har får veldig lav inntekt til å strekke til, men dette er noe som er mer allment, er det ikke sånn å forstå? Jo, altså alle kommuner ska ha et rådgivingsapparat tilgjengelig
0: gratis for sine innbyggere. Mm. Eh, og du kan faktisk få et vedtak på det etter loven, for det var helt formell. Eh, så det er ingen, ingen av kontor, som kan si nei, du får ikke noe hjelp her, så alle har krav på å få vurdert sin situasjon. Enten om det gjelsterådgiver, så er det en spissa funktion i NAV, eller NAV-veiledere som har en litt mer sånn allmenn til, tilnævning til andre typer ting. Da.
2: Er det sånn som fastleggerordningen at hvis ikke du ikke får tid hos din ekonomirådgiver i bydelen du bor, eller i kommun du bor i, kan du da prøve å få det hos, hos NAV-kommunen, enten fordi at du ikke kommer venn, eller fordi at rett og slett det er så langt? kø for å få hjelp i din kommune, eller må du søke må du være i bosatt der du, du søker om å få råd
0: du må nok være der du er bosatt ja, ja. men det som jeg pleier å si, det er lang kø, og det er veldig varierende rundt omkring i Norge, hvordan kapasiteten er mm. men så har jo NAV en økonomireholdstelefon som du kan ringe til som er på 55 55 33 39 Tast 1, tror jeg. <laughs> Og der, det er en tror jag. Och och där det är en väldigt låg tröskel tjänst du kan få god hjälp i på at du skal få tid med hos hos kommunen din eller på NAV-kontoret ja. mm. Det är gott
1: Kan du säga si lite om hur den pågången är på just tjänsten?
0: Ja, nu er det ju nu är det ju en liten stund se i slutet innan, men när i nybygna på slutet mot slutten så er det alltid fra at du kan komme in på dagen til at det kan være fra seks måneder det har også i enkelte tilfeller vært over et år og da er det jo selvfølgelig skrekkelig lenge å vente og da vil det jo nesten si at du har ikke noe tjeneste mm. i det hele tatt
1: vi kan gå litt videre, for um, vi går jo i en, en, en høst som kanske mange ser litt mørkt på. Det er jo en klar bedring i de siste talene fra permitteringer og, og arbeidsledige, sammenlignende med hvertfall i, i våres. Så er det mange som kanske ser litt mørkt på, på høstene, og du er jo egentlig selv permittert du også, er det ikke <laughs> Jo, det... <laughs> för det är för at det
0: att det var permitterat eller något men för det det var en en, en omständighet som, som var lite oheldig jag jobbar ju jo i NAV i 15 år og jag har haft en dröm i magen länge om att bli grundare og föredragshållare själv eh och 1 februari år så sa jo problemet i NAV da jag har ju varit 15 år i Innovi vad tänkte nog ska jag bli föredragshållare på heltid og det gick ju väldigt bra jeg hadde masse oppdrag, um, reiste rundt um, og så lys på tilværelsen. Og til og med da, før den beslutningen om å um, begynne for seg selv, så måtte jeg gå noen runder med, med familien min. Mm för det då för det en helt annan intäktström in alltså det är ju betala nu får jag inte den 12e varje månad på något sätt så det har också en del utgifter vi måste gå igen och vad är det vi rå åt att ha nu och allt dette grejer her så den tog vi i forkant av en uppsigelse 1 februar och okej okay, det här körde över det här det har gått bra men vi måste nog reducera en del utgifter men vi klarar det og så kom, jo, så kom jo mars da, og da kommer jo covid-19, og alle oppdraget forsvant i løpet av. det var sånn merkelig, jeg hadde 15-20 foredrag i, i lupen nærmeste halvåret, og i løpet av en dag så kom det avbestillinger på sms og sms og telefon og plutselig så var alt radiert bort med pennestrøk altså. Sånn at da satte jeg på kontoret mitt, og det var ganske rart, for da kan jeg se over til NAV, der jeg tidligere har jobbet. Det er bare 50 meter luftlinje mellom, og der kunne jeg spasere igjen når som helst. Nå måtte jeg søke om permittering selv, og jeg synes jo ikke den permitteringssøknadsprosessen var noe spesielt enkelt eller behagelig heller, men jeg måtte jo klare å finne ut det her selv. Og da fikk jeg jo igjen virkelig skal si. jeg si, kniven på strupen men jeg kjente på en måte den samme følelsen som jeg hade for 15-20 år siden jeg selv hadde gjeldsordning håll på jeg fikk ikke panik, men jeg kjente at i sov dårlig om natta jeg var litt bekymret, nå hadde jeg en familie til å vare på, jeg hade ett stort huslån jeg hade rigget meg for den inntekten jeg hadde selvfølgelig og um, det er klart at mange har jo tenkt at, ja, men det 15 år siden du har hatt dårlig råd nå, så de rådene du gir nå, dem følger du nok ikke selv Åtte grad så kan jag ju enig i den delen där då för att förbruket tillpassas ju lite annorlunda ifall det kass har. Men nu var som liksom allt borta eh i löp av några dagar bare. Så i och med att ta tag igen og följe mina egne råd i ganske lång tid och ändå så må jag göra det för i och främst det är delvis permitterat, men nu har det börjat att komma upp igen i terran och i som du og många andre, är väldigt spänd på hurdan hösten vil bli altså for et verdt foredrag og forespørsmål som kommer til meg det er jo sånn jubel mm. sant? Um, her ringer de i
1: bjellet hver gang man gjør et salg, du har ikke fått en egen sånn bjelle du kan ringe inn hver gang det kommer inn et foredrag. Jeg har
0: en
2: intern bjelle og den, ja, den går godt <laughs> Hvilke råd er det du nå uh, må leve etter i større grad enn det du gjorde før? Hva um, eh det första det gjorde
0: det som i sitter väldigt mange, det är att ta efter ditte alltså gå igenom kontoutskrifterna sig alltså i mm. visste inte en gång i må inrömma att nettposten i nettbanken den hade plus 100 mejlningar så hade inte varit öppnat så väldigt många siste tider och då byntje och gå igenom kontoutskrifterna med och sätta upp vad är det de har utgifta eh och där var det att gå igenom de här fasta utgifterna og bytte leverandøra på det du har sjekke hvor du kan få det her billigere i andre plasser og bare for å ta det etter med forsikring da. jeg husker at jeg hadde ikke byttet forsikring på to år, og i klarte da å ringe et nytt forsikringsselskap og få ned mine forsikringer med 7-800 kroner i måneden mm. så det å ta i bruk ting som er lett å gjøre noe med men som gir stor besparelse med en gang så den strømmen du betaler, den, du får ikke noe varmere strøm om du har en dyr leverandør eller noe annet, så det, det er liksom samme type strøm, og det liksom går gjennom alt dette her. Det var som det første gjorde. Tok du,
2: bytte du til en nytt forsikringsselskap, eller fikk du bare gode, gode alternative anbud som du kunne pressa ditt eksisterende selskap på? Um, Forsikring bytte jeg. Du gjorde det, ja. Mm. Men det er altså 9000, nesten er vel opp mot 9000 kroner brutt og spart, og um, eller nettosparte, altså du må jo ha jobba du måtte jo jobba kanske kanskje tjent din 15.000 brutto for å få den samme gode eh, øverskutter kan du si, ja. etter skatt som du nå klarte bare ved ja, det tar jo vi skal ikke underslå det. Det kan jo få ta en time eller to og gjøre hele den processen men det er jo likevel en god timespris, som jeg vil si. Det er vel dobbelt kanskje opp av det advokatene de bare faktorerer, vil jeg si. Jeg skal ikke være urettferdig, kanskje tre ganger det går for 4 000... Ja, det er
1: før utbytte i hvert fall, ja, før du redder i det. Ja. Ja. Men, <laughs> Nei, men det er men, ja. Mm. Ja,
2: god timesbetaling, og igjen,
0: også, for jeg har jo alltid holdt undervisning om akkurat dette er noe til folk. Mm. Hvorfor gjør dere ikke det her oftere? Nei, det er for vanskelig, det er for lite å spare, jeg orker i betale eller ekstra for å slippe og alt det greia her. Mm. Eh, og nå så jeg jo hvor lett og fort dette her ble, kunne gjøres da.
2: Så. Gjorde du noe sånn, hva, hva gjorde du konkret for å få oversikt over forbruket? Det tok du på, liksom på Excel, eller har du en mulighet via nettbanken, altså har du sånne forbruksmåler for eksempel som en del har, men ikke alle gjennom nettbanken din? Ja, jeg
0: har begge deler da. i okay. gjorde egentlig en trengestykke, fordi at det som kom ut av det her var jo at NAV begynte å bestille meg tilbake igjen, altså ville at de skulle kjøre webinar og nettundervisning for NAV-lederne likevel. Mm. Så da måtte jeg jo fortelle om dette her i webinarene mine, så da gjorde jeg en øvelse selv som jeg kunne vise til NAV-lederne hvordan en permittert inntekt ser ut, hvilke grep den kan ta, og hvordan den kan snakke om dette her når den møter permitterte da. Mm. Så den gjorde jeg jo ganske grunnig da. Mm.
2: Nettopp,
1: ja. Gjorde du noen ordentlige aha-opplevelser du så gjennom økonomien din?
0: Ja, veldig mange. Ja. Ja, veldig mange. Jeg hadde, nå skal jeg ikke si hvor mange av det her jeg hadde da, men det var ganske mange. Det å ha Spotify, HBO, Netflix, Viaplay, Premier League, eh, Google Disk abonnement, Apple, eh, antivirusprogram og en del andre løpende abonnementer som gikk sånn 150 kroner i måneden innimellom, det var det mange av. Mm. Uh, og noen någon av de fick ju sagt sagt upp och har i har igen då.
2: Jag hoppas Gudvet att du uh, spatar
0: Premier League på det i alla fall. Jag har inte Premier League längre när. Nej, nej, oh, nej. Gör oh, du det? Jag sportmöts altså? som
2: favoritlag som oh, jag. Ja, det är ju lätt. Därför vi
1: på Play då kanske. Ja.
2: Men gå på någon obskur sidor får se live på som måste live tror jag på mörkerwebben. Mörkerwebben.
1: De är populära.
2: de kommer snart. Ja. <laughs>
1: Vi kan du se si du kan ju på på motsi att detta var ju en det och bli permitterad. Många kan ju uppleva det som en krise i livet också. Eh, har du gjort nå i menns du var permitterad också for att sån jobbmässigt för att försöka och jag ser du, du har en bok från där i varje fall. Den har du väl gått sväng med ganske länge.
0: Det stämmer. Så, så, sånn sett så kan du se si at krisen som vi aldri befant oss i gjorde at du får litt sånn fart på en del ting da og vi hadde sammen med en, en kollega som heter Guru Solin Eriksrud laget et utkast til en bok som vi har holdt på med, som sagt, i tre år. Da. Så kom jo koronaen. Hun satt bomfast nede i Spania, hvor hun var et år med familien sin, og var satt under strenge restriksjoner, liksom. Og fikk testet alt, hvordan det er å handle maks en gang i uka, eller så kommer politiet og tar det, liksom. Og jeg satt hjemme der, da, med min, min økonomi, og da bestemte vi oss for at nå må vi få ut denne boka her. Og fikk laget den oppdatert, med en del, ja, slik at den kan jeg si, koronarelevant. Mm. Og boka er nå da ute, så det var en, en, en jobb å gjøre, men den er, den er i hvert fall klar.
1: Mm. Den heter Lommeboka i hverdag og krise, sier jeg, hvis jeg god til å lese opp ned. Det stemmer. Ja. Og den er nå tilgjengelig i bokhandlere rundt omkring, eller?
0: Den kan du i hvert fall bestille på lommeboka.no, og så kan den helt sikkert gå på Ark og de andre for å få tak i en villig tru. Mhm. Mm
1: du ser att det er är det vanskligt och du måste ha gjort någon ändringar i i, i ditt og och vane dina nå så efter ha det har blivit permitterat eh du kategorisera det har varit enkelt och grejt eller vanskligt eller har det, har det varit
0: men uh, til å begynne med så var det vanskelig, for de sånn, når, når du ikke helt har kontroll, da, følelsen av å ikke ha kontroll, det gjør at du uh, blir litt sånn uggen i kroppen, det setter litt i magen, du føler at du ikke er mestre i det går ut for andre ting i livet også, da, som gjør at det blir vanskelig. Men når de klarte liksom å få litt oversikt, uh, og tenkte at yes, dette her skal jeg klare å få til, uh, da fikk jeg stramme inn på livreimen på en del ting. Ja jeg så jo blant att i jeg bor jo av et kjøpesenter som har Mega og Kiwi i samme mm. Mega er nærmest Kiwi'en er 100 meter lengre unna så vi går jo alltid stort sett forhåper jeg kunne ikke høre på akkurat nå på Kiwi'en selvfølgelig og det måtte bli mye mer bevisst på nå, og det å handle en gang i uka, det er et ganske oppbrukt råd, men det funker väldigt godt for på og slutten av tiden før jeg så så i at jeg hadde vært på butikken i løpet av en måned 25 ganger,
2: 25 ganger. Ja, i løpet av en måned, det. En ja. måned. Mm. det skremmer jo ikke meg som har jobbet i lykse selvfølgelig, jeg har hatt folk som har vært der to ganger til dagen men, men, men likevel det er jo, både, og, det er jo og, mange sier jo da at ja, men jeg har ikke tid å sette meg ned og skrive liste over alt jeg skal handle og holde meg til den og prøve å ukeshandle men tenk på den tiden du sparer vi har slippet gå i 25 ganger i butikken bare den ene, eller, eller ikke ene, men, men de fire gangene. Mm. Der sparer du veldig mye tid, og akkurat nå så er du jo den kombinasjonen både av øh, ja, økonomi, og at det er en besparelse, det er jo dette vi har sett også i over 200-episod i løksessfellen av um, miljøet. Jeg vil du at du en, øh, kaster mindre når man har en plan over hva man skal bruke og hva man skal spise, og ikke minst smittevern, altså går en mindre i slike offentlige rom, store offentlige rom som en dagligvarbutikk er, uansett hvor gode de er på smittevern, så vil den også ha mindre risiko for å få denne smitten. Så det er jo alle de klikker på alle de rette punktene, sånn sett å handle bare kanske en gang i uka, handle litt større og legge en plan over dette. Så. Mm. Ja. Ja. Nej jeg har
0: prøvd å gjennomføre, ikke ja, hver gang i lykkes med det, men det har sette seg ned på søndagen, da. for å bruke litt som Premier League uttrykt, så har vi, kaller vi det supersøndag, ja. og da setter vi oss ned hva vi skal handle neste uke, og prøver også å følge en middagsplan, da. plukke ut hva vi skal ha til middag neste uke, og så handler vi på mandagen. Men som sagt, vi har vært veldig dårlige tidligere, men vi er i gang igjen, og når du sier at tempo på luksusferdenen gjør kanskje det samme, ja. men I skal jo forsøke å være en slags
2: ekspert her, da. så jeg må prøve å følge mine egne nå, og det, det, det gjør de. Jeg. Mm. Jeg, jeg tenker sånn, den høsten som kommer nå, og forsovet den tiden vi har vært inne i, øh, den er jo litt ny på, den, på, på det viset at det er nok langt flere grupper, flere arbeidstakere enn før, som ikke så for seg at de skulle bli permitterte som nettopp nå er det. Så det er flere som nå er nødt til å kanskje gå in i sin egen økonomi og se vad de kan spare øh, for å få en, en bedre økonomisk hver dag som var. For det noe, mentalt sett så, når du jobber du uh, på et um, ja, smelteverk eller noe sånt på, på Nordvestlandet, så är du klar over at uh, før eller senest, så er det ikke du har den jobben og jobber du i konjunkturavhengig bedrift uh, med eksport så er du vant med att det er noe du, du må på en måte forholde, du må i hvert fall ha en slags uh, mental för for, for hva som kan skje, men, men det er jo en del sektorer här som har vært relativt ja, relativt fasen, trygge altså, og til med med ganske god, god inntekt um, det kan være folk som jobber innenfor eventbranschen og andre type sektorer hvor, hvor har gått fra høy inntekt til, til null på ganske kort tid så liksom, her kommer uh, en fortsatt en ganske stor gruppe ut i uh, et, um, et økonomisk ganske trangt uført som ikke var vant, eller ikke har tenkt på dette før. Og, og de må jo da begynne kanskje også å snakke litt om økonomi på en annen måte det de er vant med, med, både med venner og så videre. Um, du har jo ganske mye erfaringer fra, sant, både som rådgiver og når, som, som en som selv uh, har hatt økonomiske problemer. Hva vil du si, hvordan forholder vi oss til økonomi uh, på någon måte nå än vi gjorde för kanske 10 år sedan eller är det fortsatt är det fortsatt tabu är det fortsatt vanskligt är det fortsatt liksom vriigt att få folk till att vara öppna med egen ekonomi skulle du se. I i tror att det är lika
0: svårt i idag kanske ännu svårare alltså i vart fall förr coronan då eh om om ekonomi det att snacka om ekonomi det är liksom gå in på kan man säga gå in på en avdeling for pinlige sykdommer, nesten. Ja, det, er det, det, det er vanskelig og jeg tror, i hvert fall så har jeg gjort det, og jeg har lagt merke til at det er flere med meg som gjør det, og så bruker den krisen som, som noe er felles for alle. Du trenger ikke forklare Mm. hvorfor vi trenger å snakke om økonomi. Det handler ikke om det er som person at du er dårlig å håndtere pengene dine. Det å miste jobben nå, det har alle forståelse for. Og jeg har lyst bruke et sånt lite eksempel på det. Jeg har en sånn selger som ringer til meg sånn en gang i halvåret, for å selge meg et blad av, det er veldig billig, tror jeg, sånn en kroner eller hundre kroner. Av og til kjøper jeg det, av og til kjøper det ikke. Uh, og denne gangen så ringte selgeren og sin sier uh, han spør han sammen ja da, Vestad, da er vi her igjen da <laughs> skal de havla denne gangen og så sier han vet du hva jeg er, jeg er permittert i så har ikke råd så selv om det bare koster en krone mm. så er det liksom ikke noe ok men da, da snakkes vi igjen da må du lykke til mm. uh, så det er en slags felles forståelse av at vi er en felles krise og da tenker jeg at det er lurt å utnytte det mulighetsrommet til å ta en del prata rundt dette her med økonomi. Først og fremst med seg selv. Begynne å på å snakke med seg selv om dette og hva er viktig for det. Mm. Så med familien, och så med unger nå, for det at det är så lätt å hekte ting på situasjonen vi står i, som vi gjør at får masse gratis hjelp. Og nå skal han ikke begynne å legge seg bort i hvordan folk prioriterer pengene sine, men, men det är mange som har reist to og tre ganger på ferie i året, og noe begrenset seg selvfølgelig litt selv i forhold til reising også, men det kan jo hende at er det sånn vi ønsker å bruke pengene våre, var det dette her vi trengte nå for å få stoppe opp, for det har liksom, det har gått i tralten i ti år, mm. vi har liksom aldri fått det å endre nå, for vi har gjort det hver eneste år. Mm. Og det da, å, å snakke om det, det tror jeg kanskje er det viktigste for, for mange da, for å lære sig. Og det å ikke snakke om penger er jo en ganske viktig det att lära sig något om pengar i familjen är svårt för folk och är en viktig skillsmissefaktor har gjort. Mm. Mm,
1: mm. Kommer du fra att hem där det var vanlig att snacka om ekonomin sån där då du växte upp?
0: Nej, jag kanske klarar ihska det som altså, verken antingen var något positivt eller negativt runt detta här nå. det har jag inte, men jag skatte var glad i pengar ganske tidigt, mm. alltså aptit på pengar det det fick jag ganska fort alltså det var ju en liten grund att det havna i ett ekonomiskt utför oss mm. men inte att det kommer fra fra min barndom, nødvendigvis nei.
1: Nei, og det er dine de rådene du også har, det, Halger, i både når det kommer til din version av parterapi, og, <laughs> og, og, og hvordan man skal få et par til å fungere, nemlig å snakke om økonomi. Mm. Synes du, med din erfaring fra, fra luksusferien og sånt, er det fortsatt tabublagt rundt omkring, når du reiste rundt?
2: Ja, mellom parene så er det, det i hvert fall de som vi hjelpe, og tilbakemeldinger jeg får fra andre, fordi at de en ting er våre deltaker, men får jo trolig mye tilbakemeldinger fra folk som er i t-svarende situasjoner, eller som skylder mindre, men som likevel eh, forteller hvordan de enten spør meg råd, eller forteller hvordan de har klart å komme seg ut av gjeldskrise, eller andre typer økonomiske kriser, at, at det er vanskelig å snakke om dette da, mm. i familien. Vi har også undersøket oss å altså, vise det, det samma bilde eh, professor Elie Nyhus, blant annet universitetet i Universitetet i Agda, som har intervjuet gjort dubbte intervjuer av både 9. klassinger, men ikke minst altså foreldre til 9. klassinger i, nå er jo denne undersøkelsen sikkert en 7 år gammel, men, men foreldre til 9. klassinger i, i Kristiansand jeg tror jeg intervjuer 500 stykk mm. som, som forteller, som, som ger et ganske dårlig bilde av hvordan vi bruker foreldrerollen vår til å, å snakke om økonomi, många av våre veldig få som for eksempel snakke om å begrense forbruk, så altså, det er ikke et tema i det hele tatt, det er veldig få som også trekker frem viktigheten av å, å spare, eller å forbruke mindre for å få råd til det du kanskje på sikt ønsker deg. Altså tema økonomi er ikke på dagsorten i, har i hvert fall ikke vært i norske det svar og da ser vi jo fort, i hvert fall ser jeg veldig fort hvordan det kan gå, fordi at um, i hvert fall veldig mange av uh, uh, våre deltagare forteller jo om kanske en, um, en oppvekst hvor uh, enten, en del har jo hatt uh, foreldre med samme probleme, men i alle fall som forteller om at økonomi var ikke et tema, de måtte lære dette selv, Och den sammannås cykeln till nyhet säger ju nettop att när man spör nionde klassing eller de som är äldre hur de lärde om ekonomi så dräcker ni ju inte fram föräldrarna, en dräcker inte fram skolan, en dräcker fram de ärenna kor en kanske borde få, är det sant, voksen, om dette viktige tema en mått eller en dräcks det fram andre, altså vänner då. Mm. som de som eh, rett leien, og ikke minst seg selv. Så dette er liksom det er litt sånn som, som det står i enkelte profiler på Facebook det er livet har skolen en går i en eh, må bare finne ut av dette selv, fordi at inntil i hvert fall 2020 så har ikke dette vært på læreplanen til norske skoler, nå hadde jeg kommet inn, men kanskje ikke i så veldig stor grad som jeg hadde håpet, eh, og for foreldre også, for det er jo noe som ofte møter meg folk som kritiserer myndighetene for at de har gett ungene god nok information eller god nok opplæringen for personekonomi. ja, det er greit nok, men vad har dere selv gjort da? Ja. Det er kjempeviktigt. Du er jo en rollemodell for dine barn, og hvis du selv aldri tar opp den samtalen om, om økonomi, og hvordan en kan spare, hva en tenker, hvordan faktisk du får tjent opp penger til, å, til å gå og på på Rema eller Mega. Så ja, da har du gjort din, din, din oppgave som foreldre i akkurat det viktige området, mener jeg da. Og da kan du ikke drive av barskylda på skolen.
0: Nej, du kan ikke det. det. Og det er liksom det der at reise ut til Bahamas på rommelån og ungdommen vet om det, så er det vanskelig å få dem til å vise nøkterenhet og måte å holde folk til å undervise ungene sine om private økonomi også.
2: Ja, men også det de som har fått det tilbake at noen sier at ja, men, vi har jo aldrig noe problem med økonomien vår. Altså, vi, altså hvis, du reiser, hvis du reiser på Bahama og på å ta ut litt av fondene dine eller uh, litt, sparer litt av inntekt så du har veldig god råd uh, ja, så er det selvfølgelig mindre det er sannsynligvis mye mindre øh, sjans for at dine unger også går i luksusfellene eller får økonomiske problemer, fordi du er jo der til å hjelpe Men vil du det? Mm. Vill du hele tiden støtte dem økonomisk? Skal du aldri lære dem å stå på egne bein? Altså, øh, BN Bank, som du jo øh, har øh, et samarbeid med, de hadde jo en ganske interessant undersøkelse endre jo reite. Så på øh, forskjeller mellom da unger som har fått hjelp av foreldrene til å skaffe seg sin første bolig, altså økonomisk hjelp, og de som har spart opp selv. Og banken så et helt klart tydelig trekk på at de unger som hadde fått hjelp, de havnet mye fortere i mislighold på sitt boliglån. De var sløvere med å betale avdrag og terminbeløpet til banken, enn de som selv hadde spart opp, selv om Um, de hadde sant, ellers uh, det samma bildet, altså samme inntekt, samme egenkapital, samme type leilig, altså det var likt, så var det i hvert fall mer mislehold blant de som uh, hadde fått hjelp av foreldrene sine. Sånt, så og, uh, for å komme inn i boligmarkedet i dag, så må du kanskje gi økonomisk hjelp, men du bør kanske sette som krav at ungerne også uh, bidrar litt her med å spare opp penger, eller på andre måter, få de økonomisk bevisste, sånn at de ikke selv må slite med, med mislyhold og, og, og løpe litt etter kronen og sånn som øh, i, i fremme i sitt vaksenliv. Så uansett hvor god råd du har, så tror jeg du må ta den praten. Jeg er sikker på Kjelling Røkker også har gjort det med sine, sine barn selv, og man vet at de ikke er nødvendige seksuere, men mm. dette speiler jo også på hva andre ting de gjør da i samfunnet sitt,
0: der de lever i. Ja. Och du måste starta tidigt for för att träna själv det vi manglar av det liksom begrepp eller referensramar och visst du skal börja med det när vi är 12 eller när 12 eller 15 eller sånt så kan det ofta vara lite sent för vår egen del tänker jag så är det ju inte på mina barn som är 3 og 5 år nu och det är ju inte alltid vi får det svaren som en träng självligen ni frågade han på 5 år gammal så vad är det viktigaste utgifterna så han skönt nog där för han sa mat og leker Mm. Ja. <laughs> så da har de begynt å det ja. men det handler nok om at ja, men da er jeg i gang, jeg mm, gang ja. for å snakke om det mm. og um, så er det viktig det vi snakker om og så er det viktig hva vi gjør mm. for det ser de også hvis du aldrig har med deg matpakke når du drar på jobben din du kjøper alltid lunsj for eksempel hvis du, de ser det mm. hvorfor skal de ha med seg matbakke selv Nei, da kan de bli voksen også, så de gjør de makka til
2: sammen da kjøper de i kantina eller, så det småting ja, som er viktig å ta med seg du alltid kaster mat i stedet for av og til kanskje har en i middag eller samler litt på, på maten og har et slikt måltid så, så spiller de også over hvordan de kan bruke sin økonomi så, så, så det er jo veldig viktig
1: så tänker man kan aldrig det börja i 3 5 års 3 4 5 6 års åldern och 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 dem lite då eh inför ja, det här temat här.
0: Ja, i tjänst det för 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 sig själv och för för ungan då för att det är ju idag är väldigt abstrakt och i menar att det att jag abstrakt og komplexiteten i økonomien, det er jo en av driverne bak problem, som mm. Du har penger, så, som, som før med sedler, sånn, så kunne du liksom gi det her og få en pinter tilbake. Mm. Og der har vi et vakuum, nå tenker jeg, som gjør at det er ganske krevende for, for mange å lære seg uh, dette her med pengar, Så det å snakke om penger um, tidlig, det er kjempesentralt, altså. Mm
1: du snakker, jeg kan gå lite bakover för du snackade att du du måste göra en del grepp i ekonomin din när det det kom ett ett yttre chock då kan man se si. vilka grepp som man kan göra för man får ett chock som du känner vad menar må man må man ha det må man ha den den krisen för att klara och göra dessa greppen tror du? Eller ah,
0: ja, det är ett gott spørsmål. Jag tänker ju att det är också det att en jeg har noe som jeg pleier å støtte meg på, det å være en god forbruker når livet er lett, er ganske vanskelig. Men det å være en god forbruker når livet er vanskelig, er bortimot helt umulig. Så det å ta de gode økonomiske valgene når livet faktisk har begynt å bli litt vanskelig, enten når vi eller stå foran en kris eller en sammenlignsbrudd, så er det litt sent å begynne å trene. Så det å trene på detta her i gode tider, kan være fornuftig. Så jeg kunne jo godt tenke med, i pleier si folk at spare upp en månedslønn på konto, som en buffør, gjerne mer, men prøv med en månedsløn på konto um, og, og ha den stående, fordi at det som vi ser når vi jobber i NAV, det var at de fleste som ble arbeidsledige, ikke alle, for jeg har ikke møtt alle selvfølgelig, men de har ingen buffør å bruke for å håndtere. For det første at du får inntektsfall, som hvis det er en tredjedel er av de, som i mange tilfeller kan være at du går fra 25 utbetalt til 16 utbetalt, som er mye, og så får du utbetalingen det i 14-dagersbolka i stedet mm. for en gang i månen. Og hvem er som har organisert økonomien sin i 14-dagersbolka? Det er jo ingen det. Vi har månesregningene våre hver måned eller noe sånt. Mm. Så det da å, å ikke snuble i overgangen mm. er veldig viktig. Og hvis du da har en måneslønn som du kan spe på med i den overgangen til det här utbetalingene kommer og, og går sin vante i gang da, og du blir vant til en lavere inntekt og ny utbetalingsstruktur, så så har, du, så har du klart det i stedet for å bruke kreditkortet. Mm. Og det her kan jo alle gjøre, om du er arbeidsleder eller permittert eller vad som helst, bare for å trene på dette her nå, for å vise at du kan gjøre dette her nå. Mm. At du har kontroll.
1: Mm. Hvor store innsparingsmuligheter ser du? Du så at du hadde ganske store innsparingsmuligheter i din egen økonomi. Tror du folk har et større potensial for innsparingen der nå? Det er Svaret er jo kanskje ja på dette här men ser du, og har du sett det også, at folk tror kanskje at de ikke må ha muligheter til å, å stramme i noe, men så viser det at jo, vi har faktiskt rom for ganske mye strammere liv enn.
0: Ja, det er ikke noe annerledes enn andre, for jeg tror jo de har utnyttet mitt potensiale for å en ganske bra, at de er flink, men hvis vi går gjennom kontoutskrifter og går i detaljene på dette her nå, mm. så har folk masse å spare, og jeg, det aller aller første, jeg pleier å gjøre sett med en familie, jeg går gjennom matbudsjettet og så ser vi på hvor mye penger vi bruker, og så spør jeg ikke, bruker dere dere på mat i måneden da? Dere er to voksne og to barn? Mm. Nei, det vet vi ikke helt, har ikke tørt å tenke på det, det kan svare være, eller kanskje fem eller seks da, mm. og så kan det være tolv. Ja. Og hvis du tror at det er seks, og så er det tolv, så har du 6000 mindre på en måte, mm. um, og bare der kan mange hente mye da, men det å da gå gjennom resten også, av alle typer utgifter, jeg tror at folk flest kan spare jevnt 20 prosent, mm när vi har satt av 20 av arbetsinkomsten sin när de får lön på ett sparkonto, har beslutet att dra. så hade de klart att tillpassa resten utifrån det de hade haft trueri.
1: Mm. Vi ska börja starta och runda, men vi kan, hvis det sitter de som hör på detta här som sliter med öken som syns att är vont och 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 vanskligt med med ett ekonomin. Vad vad vill du si till di nu? Vad vad bör de göra?
0: Ja, det er et godt, godt spørsmål, et viktig spørsmål fordi at går det for lenge med dette her nå så, så blir det mye, mye verre å, å be om hjelp så det å komme tidlig og be om hjelp, det tror jeg er fornuftig og det er ganske mange i Norge som trenger hjelp med økonomien før eller senere og jeg tenker han skal ikke se på det som noen nedlag, men det å få rådgivning i forhold til hvordan han ska disponere pengene sine og takle en vanskelig situation. det ser jeg heller på som en styrke, det å kunne tørre å be om hjelp. Mm. Og så er det jo å bruke vänner og bekjente, finne noen han stoler på. Han trenger mm. ikke en regnskapsfører, men han kan vara en som han kan få innspill på. Hva tenker du om det? Hva burde du gjøre nå? Og i tillegg kanske, hvis den har mot til det, snakker med vennene sine, kan ikke vi i stedet for å reise på Hemsedal, um, være hjemme, finne på noe annet, uh, slik at vennene aksepterer det her, da, at den faktiskt har litt dårlig råd. Um, også er det å ta kontakt med NAV, selv om ganske mange har, uh, si, jeg tror att mange tänker at NAV ett um, et stort system som... Um, det er vanskelig hjelp, så har av stor forståelse for den tematikken her nå blitt mye, mye bedre på å snakke med folk om penger, og gjeldser man drevende rundt omkring er kompetente folk, altså. Um, og det blir i hvert fall ikke noe verre mm. av å be med hjelp.
1: Mm. Bra. Tack for at du kom hit, Armand og delta av din kunskap og erfaring. Jeg tror det har vært lærerikt for veldig mange. Takk også til deg, Halger, som nå er tilbake på litt nordligere breddegrader. Ja. Også skal vi si takk da til vår gjesteprodusent for dagen, Ane Davidsen Ørbekk, som har sørget for at lyden kom ut til dere nå. Det er litt forsinket, men det er ikke Ane skyld, det er vår skyld. Takk for at du hørte på. På dinepenger.no får
2: du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private